0: Diretamente dos estúdios do Olá para Todos, começa agora o Olá Cast Pocket, com os apresentadores de sempre, Matheus Moraes e Vanessa Moura. Olá,
1: galera bonita! Começando este pocket
2: totalmente go. Power.
3: Go uh! Power! Uh! Uh! Power Rangers.
2: Eu não consigo nem gritar pra dizer que tô aqui. Temos Mas a Dani 2.0.
1: Mas pelo menos a sua presença aqui em quase espírito já é suficiente para nos animar para o nosso Pocket 67. E nós somos quem hoje? Nós somos a família das Paquitas.
3: Somos Paquitas?
1: Eu sou a Paquita Cats.
2: Eu sou a Paquita Dani. Eu sou a Paquita Nessa.
1: Eu sou a Paquita Malcalima, comandando essa bagunça de hoje.
2: Que uh, delícia. Porque tem que ter o quê? O matriarcado.
1: Que comece o matriarcado. Adoro. Beijos, editor. beijo chef. beijo
2: Matheus. Deixa eu só dizer uma coisinha aqui, que eu acho que vocês que estão ouvindo devem estar estranhando muito essa minha voz de robô. Só pra avisar aqui que não é a Dani Souza original, e sim a Dani 2.0, tá?
1: Tá mais pra 0.03, mas a gente sobrevive com o que tem, não é mesmo? Que e bem. vamos começar explicando o que é o nosso Pocket. Conta pra gente, Cat Santos, já que você está aqui, <risos> o que é o nosso podcast
4: Pocketzinho. Então, Malcolina, o nosso podcast Pocket é um podcast curto, rápido, sucinto, pra você desocupado, tá lavando o um prato. E se tiver um tempinho pra encoxada, é pra você. E agora
1: nós vamos aonde você nos encontra. Me fala nessa Moura. Porque você não vai é ser capaz de fazer o jogar hoje. Por que eu? Porque sim. Twitter. Olá pra
3: todos. E-mail. Olá pra todos, arroba Instagram. Olá pra todos. E o nosso site? Olá pra todos, ponto, com, ponto Mesmo sem existir o nosso Facebook? Olá pra todos, mas pode abandonar. E vamos pra pauta. Eu quero ver se um gato aqui. <risos> Eu sempre fácil em casa.
0: E agora eu tenho a honra de apresentar para vocês os nossos dedinhos.
1: O maior crossover da nossa geração aconteceu. Me fala um pouquinho, Cat Santos. Você que assistiu agora o vídeo, bateu uma nostalgia, foi gostosinho?
4: Não, porque Por eu não cresci com ela. É, deixa, é você foi para a pessoa mais nova que tem aqui né? no nosso é, tipo, meio? Eu conheci a Xuxa praticamente Xuxa, e só. Que, assim que eu cresci assistindo, vamos supor. Mas eu... foi a,
3: a Xuxa para baixinho, só para baixinho, não foi?
1: De, depois dessa murchada <risos> de bola, é, a gente conta pensar essa Moura. Oi. <risos> Me conta aí, como foi você ter visto todas elas
3: juntas e com um bônus? Nossa, porque pra quem cresceu nos anos 90 aí, os 80 para 90, né? No final dos anos 80 para 90, que cresceu com, com o, o show da Xuxa, que cresceu com a Fada Bela, da Angélica, que cresceu com o Bando em Companhia, com,
2: com a Eliana, os dedinhos da, da Eliana e tudo mais. Minha gente, é porque eu preciso ressaltar aqui, enfatizar aqui, as pessoas dos dias de hoje não sabem que a Eliana, Eliana do SBT cantava a música dos dedinhos, tem gente que realmente não sabe disso.
1: Exatamente. Chocada em Chocada. Cristo.
3: Mas quando começou esse momento, cada uma, era de, quer dizer, tirando a Angélica, que era do mesmo mistura na época da, da Xuxa, mas sempre diziam que tinham essa rivalidade, porque todas as três basicamente tinham programas infantis, tinham programa para crianças, então e emissoras diferentes. Emissor... Não, a Angélica e a Xuxa na época era Globo. Depois mas, tipo, a Xuxa temos a Mara foi... invadindo. É, temos a Mara invadindo, mas aí vai chegar na Mara. Mas enfim, tinha essa, essa essas três que realmente o povo dizia que era a batalha das loiras. Né, porque batalhar a batalha da audiência das loiras e diziam que elas tinham uma rivalidade quem e sabe, quem sabe se na época tinham ou não. Não sabemos não se sabemos. na época. Mas aí chegou
1: Mara Maravilha de Morena, e todo dizer. mundo disse esqueceram de mim, mas existiu esse crossover. Foi, e para quem não tá antenado, o crossover foi um comercial de uma marca de batom da Eldora. Pode patrocinar as gente inclusive. É, inclusive pode, tá? E lá estavam as três lindas divinas e maravilhosas falando sobre o batom e todo mundo sentiu falta. Cadê a Mara? De repente, tá lá o bônus. Um vídeo extra.
3: <risos> mas minhas amigas esqueceram de mim, mas eu estou aqui. E foi, muito, foi uma sacada genial desse, desse comercial. Porque, tipo, é, teve, eles usaram aquela música, não sai de mim, né? Porque o batom, ele, mesmo você beije bem reza muito, ainda. reza que se você beijar bem muito, ele não sai. Então, vocês podem comprem para depois é, ver se... Se realmente ele, ele, é, funciona e se não funcionar, vocês botam lá na. Nem precisa. Mas <risos> é quem sabe, né? Você pode fazer outras coisas também com batom, não sei. Cada um, Cada um no seu um quadrado. quadrado. Mas enfim, foi genial porque acho que eu falando, ah, você, achar, você dizia que tem rivalidade, mas não tem. A gente se ama, nós crescemos, nós, nós somos adultas agora, vamos nos divertir. Ah, não sei, cara. pra quem foi fofo. viveu essa época, foi fofo. Ficou, achou genial esse, esse comercial. E vai aparecer como comentado Mas a parte da Maravilha -mar a gente dispensa.
1: E se você está pensando no preço do cachê
2: Continue aí porque deve ter sido uma situação Eu só quero acrescentar Que a Mara No dia seguinte que o comercial foi lançado A Mara voltou a apresentar o programa Foi focalizando no SBT Ela entrou no programa na nave da Xuxa Tocando o Xuxa Show Link na descrição. Link na descrição. Link é. pra você
1: assistir essa maravilhosidade. E vamos dar continuidade com mais um assunto que provavelmente não é da época de nossa querida Cat Santos. Mas vamos falar do Cine Band Privé. <risos> Nós da geração de 90, não precisamos citar datas nem nomes, crescemos assim, nos escondendo da, de papai, de mamãe, de vovó, <risos> de titia... Pra assistir o Cine Peitinho,
3: que cine era Peitinho. o famoso Emanuele, Nossa. que marcou gerações. Quem nunca ficou escondidinho de noite? Tu é, tu é uma menina criada em interior. Mas quem nunca se você tá no. Falou a menina criada em apartamento. Mas eu assisti o cine primeiro aí, ó. Eu ligava a televisão, eu não
1: sei nem que horas passava mais. Era nas sextas-feiras, a partir das 22 no sábado, às 22 e você ainda te... Deixa eu terminar de contar o um negócio, que é uma referência. Eita,
3: caralho!
1: Era na sexta-feira, a partir das 22 horas no sábado, dependendo do filme, das 22 tinha o making off
2: do filme antes e depois o filme. Eu só quero... Só pra explicar aqui que eu conheço, tá? Porque todos os meus amigos da época conheciam e assistiam a Emanuele pra ver Peitinho, como eu nunca... Fui de assistir coisa pra ver peitinho, eu não assistia. Mas não era mas só peitinho? Cois, mas, eu, mas o que eu ouvia falar, é, eita, vamos ter ensino peitinho. Era só cine peitinho, peitinho e cine moitinha. Nós tínhamos também
1: moitas, 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 a La Cláudia Hanna.
2: É, 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 bom, é, é muito famoso, né? Porque marcou toda uma geração de punheteiros que cresceram, é, passaram boa parte aí. Obrigada. Assistindo peitinhos <risos> na banda. Eu gostava de ver a galera no ato mesmo. Eu não importava
3: muito com os peitinhos. Mas era o que passava, Era um, bonus, né? era um bônus. bônus. Tínhamos bundinhas
1: branquinhas. Tínhamos bundinhas moreninhas. Tínhamos Tinha bundinhas aquelas de músicas, todas as tã, cores. Negrinhas, brancas, azuis, asiáticas.
3: Tinha as musiquinhas. Tã, né, 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 tã, as músicas
1: clássicas. E, infelizmente não estamos contando hoje Com a presença física do Senhor Aranha Mas será solicitado Um áudio para ele falando sobre o, A experiência dele com o Cineband Privé Para ser adicionado agora
0: E aí, olares E olaras E aí, fanhos seu Aranha na área, não tô no pocket dessa semana, mas é claro que eu tinha que dar os meus 5 centavos sobre essa notícia maravilhosa. De que depois de tantos anos, a Band vai trazer de volta o Cine privê, A alegria das noites de sábado. É, porque vamos combinar. Vocês dessa geração, vocês millennials, vocês dessa geração de leite com Pereu maltino, que tem tudo ao toque de um dedo, ao toque de uma gulgada, não sabem o que é o sofrimento de um adolescente dos anos 90, de um jovem dos anos 80. Vocês não sabem, vocês não fazem ideia do sofrimento que era para a gente descolar uma safadezazinha é ter que esperar o pai e a mãe dormir para ver novela da Manchete, para ver, ver Peitinho em Pantanal, ter que se satisfazer com o catálogo da Demilos com o catálogo da Hermes, ou muito pior, ter que subornar o cara da locadora para deixar alugar os filmes que você não podia porque você era de menor, então aquele filme que a, loca, a, loca, a locação sairia por dois reais, sairia acaba saindo por R$20,00, ou então fazer amizade com o cara, do dono da, re... o cara da banca de revista para lhe vender aquele pornozinho maroto. Pois é, pois é. O Cine Privé, assim como outros programas daquela época, não vamos esquecer do Sexta Sex, do Papo Gostoso da OM e de outros mais, uh, tem o seu lugar em nossos corações. Então, o que é que nós podemos dizer da volta deste provedor de amor próprio por assim dizer só esperar que não se limite apenas a trazer o programa de volta, mas que possamos ver clássicos como Emanuele, como Calígula, como Covades e vamos embora gastar o restinho de condicionador que tem em casa um abraço para meus amigos do Blue Balls é isso aí vamos embora Cine Buddy muito bem-vindamente de volta. Choro para todos. Semana que vem tô com vocês.
1: E seguindo aqui com a nossa pauta, vamos agora pra voltar para o nosso universo geek... Vamos falar do Guia do mochileiro das Galáxias que vai virar uma série pela Hulu. hulu, hulu, hulu. Meu Deus,
3: eu lembrei do Glu, Glu, Pirão.
1: Pra quem não, não sabe o que é isso, disso?
3: link na descrição de um vídeo de Malcalima no YouTube.
1: Eu dispensava essa informação, mas vamos seguir! Quer Santos, fala um pouquinho pra gente aí como é que foi, como é essa ideia de ter uma série, é bom, é ruim, vai ser legal, não vai ser.
4: Tipo, a gente tem um. Você lembra o que foi uma pentologia clássica, que são cinco livros. É uma trilogia de cinco livros. É, exatamente, uma trilogia de cinco livros clássica, que é muito engraçada, gente. Assim, quem leu sabe. É, são livros curtos, mas são cômicos, assim, você ri do início ao fim. São coisas bem absurdas. E, assim, absurdas ao mesmo tempo do cotidiano, sabe? É, a lei dele é, tipo, ter uma toalha Para toda a situação. Uma coisa tão simples, sabe? É uma coisa do universo geek bem simplificada você fala assim, poxa, eu poderia estar porque eu tenho uma toalha em casa. Entendeu? Uma coisa bem simples.
2: Não, Eu só queria deixar assim, bem pontuado que isso é uma coisa extremamente importante porque a obra de Douga, Doug, é Dougla, Dougla, Douglas, Douglas, Adams. Douglas Adams ela é considerada até hoje como um marco dentro da cultura nerd, né? Então, assim, teve uma adaptação para TV, pra um filme, né, de 2005 que assim, não é lá grandes coisas, comparado com a obra original, muita gente critica, mas acho assim que por mais que muita gente tá, esteja dizendo ai meu Deus, eu tô com medo e tal não sei o que, eu digo que, porra, tava demorando pra sair alguma coisa relacionada a isso, relacionada ao universo, porque é uma coisa tão é, enraizado dentro do nosso universo que tava faltando uma representação assim, que espero que seja altura que faça jus a obra, entendeu?
1: E temos a oportunidade aí de ter alguma coisa que realmente junte todo o universo dos livros, a ideia dos livros, porque assim, o filme, ele dá realmente uma pincelada nos cinco livros. Ele não conta exatamente tudo bonitinho, exatamente, e realmente é um mega resumo.
2: E tipo, é uma coisa tão importante que não é à toa que o Dia do Orgulho Nerd tem seu nome, é, justamente por causa dessa obra. Então, é um, é um, é um clássico.
4: E assim, é, querendo ou não, a luta tem séries muito boas, premiadas. A gente tem aquela hands made Tales. Então assim, eu acho que tem tá boas mãos, sabe? Pode dar errado, pode. Mas assim, eu gosto de arriscar que vai dar certo. Temos
1: esperanças, continuamos na fé, no foco e na esperança de que isso vai prestar e que vai dar certo. E agora é o meu momento de brilhar. Eu, te, eu, eu finalmente, depois de tanto tempo... Momento, final,
4: momento! 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 momento. momento. Changes. Changes. Changes.
3: Com Malca Lima! Changes.
1: Recentemente, a Blizzard, que é da Blizzard, informou, lançou o um teaser, lançou foi tudo, o um novo herói Sigma no Overwatch. Para quem não está sabendo, o link vai estar na descrição. Teremos um novo herói Tanque. Ele, a historinha dele é sensacional Mostrou toda a insanidade do personagem Me lembrou muito Alguns surtos do Coringa na época dos jogos do Arkham Quem não conhece os jogos do Arkham Fica a dica pra procurar ele, ele fazia, o Sigma fazia experimentos E esses experimentos Acabaram mexendo com a mentalidade dele E deixou ele sendo um doutor louco E todas as habilidades dele São baseadas com gravidade Então ele hum. é, junta Meteoros ele atira e dá explosões. Ele tem um escudo. É sensacional. Tem gente comparando ele assim com utilidade maior do que muitos tanques a... que nós temos antigamente. E vai estar tá trazendo diferenciais para o competitivo da Liga de Overwatch, que estava faltando um tanque com habilidades em área, danos explosivos, como o Sigma.
3: No momento agora eu fiquei com muito mais vontade de baixar esse... de comprar esse jogo e jogar é culpa a tua. Eu Teremos não, promoção sou... em breve pela metade do preço. Eu Fica duas. ligadinho. Eu
4: não que eu sou pobre.
3: Eu tenho duas quando vai a promoção comprar. eu compro. Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. Primeiro, assistam as lives de Malcalima que <risos> ela joga Overwatch e joga League of Legends. Então, tipo, ela fazia no Cube TV, mas agora ela vai começar com. O, o Facebook. O Facebook com é, o, face... é, o, o Facebook Game. O Facebook Game, então, a partir de amanhã, ela prometeu que ia começar amanhã, segunda-feira. Lá no fim da tarde. Então, cobrem. Datando datando esse podcast, Estamos esse gravando podcast. hoje No dia, cadê?
1: No dia 28, 28 de
3: julho, domingo Às 4h47 da tarde E amanhã ela disse que Amanhã, segunda-feira, dia 29 de julho Ela disse que ia começar a fazer live no Facebook É verdade, né? No podcast vai sair na terça-feira terça Mas na terça-feira ela ela ter a live nas 14 horas. Então, quando sair o podcast Você vai conferir se ela realmente começou A fazer essas lives E a segunda coisa que eu queria comentar é que o Overwatch da Blizzard, certo? Certo. E a Disney tá querendo comprar a Blizzard. Isso é verdade? Isso vai acontecer? Eu uhum. espero que não, porque
1: a Blizzard tem, tem uma individualidade tem uma individualidade muito grande, eles têm um jeito deles de fazer as coisas que funcionar. E eu acho que se a Disney meter o dedo, pode alterar muita coisa no estilo da Blizzard. Então eu tenho medo.
3: Eu vi muita gente falando: não, pelo amor de Deus, porque vai mudar tudo, não sei o que. Então eu fiquei, eu vou plantar pra mal, que eu acabei esquecendo quanto fase Blizzard. Opa! E se comprarem, eu quero no mínimo uma trilogia de Diabo. Ponto final. Fica a dica, Disney. Yeah. Momento, momento,
1: momento, momento, morte.
3: Porque nós não são entendo. tão felizes como o Senhor Aranha. Eu não entendo morte. como a gente consegue fazer um momento morto feliz. <risos> Também não. Foi
1: nós, te... nós temos agora duas mortes significativas para o nosso momento morto de hoje nessa Moura. Oi? A palavra é sua.
3: Vamos começar falando sobre Lucy Taylor. Para quem nunca ouviu falar, ela é a, a dubladora da Minnie há 30 anos. Ela começou em 1980 a dublar a Minnie. Logicamente, ela não é a primeira. A primeira foi a mulher do Walt Disney, mas em 1980 começou com a Lucy Taylor e ela ficou 30 anos dublando a Minnie em todas as produções que, em que ela estava, nos curtas, nos filmes, nos desenhos. E ela, infelizmente, faleceu aos seus, peraí, eu não lembro mais da... aos seus 75 anos, e tava já velhinha, tava já assim, né? Uma idade já avançada, mesmo assim. E também não já tava mais atuando, ela provavelmente já deve ser parada desde 2009. Mas. Fique aí o nosso. Nossa homenagem. Nosso pesar. Nosso pesar. uma voz que realmente marcou gerações e. Pra, não tanto pra gente, porque a gente assistia dublado em português. Mas pra galera que assistia em inglês Deve ter realmente sentido bastante Era uma, le uma, lenda, uma lenda Da Disney, então fica aí a nossa homenagem
4: Pra de vanessas americanas,
3: né? É, tipo isso
1: E hum. seguindo com o nosso momento morto E nós tivemos também a perda do Ruth Hauer Que, para quem conhece Cat Santos
4: É o vilão de
1: Blade, Blade Runner, Runner. <risos> Aqui na Deu, a, a, a expressão de Cat Santos Agora foi de puro pânico Tum. deu uma tela azul, mas ele foi o vilão de Blade Runner, foi o seu papel principal como o Roy Bat, conhecido por todos basicamente mas também, na minha cabeça o que mais, a primeira imagem dele é como o cardeal Roark de Sin City, pra mim é o, foi o papel mais marcante dele para mim e ele nos deixou também essa semana
4: é um puta doido, né era muito bom mesmo, tinha um trabalho maravilhoso uma perda
3: que aí também é a nossa homenagem, um minuto de silêncio Que nunca é um minuto O nosso um minuto, três segundos de silêncio <risos> Sobe a ah. música do Hulk
1: Momento que a gente caga regras, que a gente fala geralmente mal, mas que a gente se diverte para o nosso MOMENTO! 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 MOMENTO trailer. <risos> <risos> que vocação! Eu
3: gosto de momento trailer, momento trailer é legal.
1: Nós tivemos muitos trailers nessa semana, mas muitos que a gente olhou e fez. Que? É o que? E vamos começar por qual? Vamos começar pelo pinta Silgo, Hugo. Santos.
4: Ela começou
3: logo por ele. É Queria
4: começar de uma forma bem... Com uma diria, bem... Sim, ocult. Achei um filme muito interessante. De uma mentalidade...
3: Muito avançada. Muito avançada. Pra minha mente.
4: ninguém entendeu
3: essa bosta. Nossa, eu assisti <risos> esse trailer três vezes. Até agora não entendi qual foi o conceito do filme. Ele volta no um tempo? Ele não volta? Não sei. Tem vários eus.
4: Eu subentendi que era o seguinte. Aconteceu um acidente... Que foi causado por um quadro de um pássaro. E ele foi o único sobrevivente. E que esse não foi o único evento. Uma outra pessoa sobreviveu. Foi isso que eu entendi do trailer. Mas eu acho que eu entendi errado. Eu, não, eu, eu não acho que você tenha entendido errado. Agora é
2: porque ele dá margem para múltiplas interpretações. Porque o que eu entendi é que a, o menino que sobreviveu a esse acidente. ele, ele A partir dali, eu não sei se é a partir dali ou se ele já tinha. Mas ele tinha o poder de enxergar coisas além. Então ele, ele tinha visto várias pessoas mortas. E eu não entendi essa parte. Eu fiquei tipo, o que é que tá acontecendo? E aí o trailer. Não. <risos> a
1: <risos> voz dela tá dando um tom dramático a mais a situação com o é trailer. Porque
2: desse, quando eu falei essa frase, me veio na cabeça uma outra situação que eu me vi mais deixar em off. É. Enfim, o trailer, ele mostra os. Ele fica intercalando entre momentos do passado e do futuro do mesmo personagem, que é o menino que sobrevive no, fu no futuro, sei lá. Ele é aquele cara do Baby Driver, que eu esqueci o nome dele, que é o Eragon, da Culpa das Estrelas. E eu não entendi bolhufas. Eu vou ser bem sincera, eu não entendi. Eu espero que quando esse filme seja lançado, eu assista e eu entenda. Porque a sensação que eu tive é que nem Malca falou aqui. É, é tipo Dona Indarco. Fiquei tipo o quê? E contextualizando
1: os nossos ouvintes, vamos explicar agora o que é o Pinta Silgo, que é um romance de Dona Tarte. Existe um livro
2: eu jurava que era o Pinto do Silvio. <risos> Momento. Como é que Ai, é, que véio? delícia. WTF?
1: E é um livro que tem uma aprovação gigantesca. tá com 85% de aprovação dos, usu dos usuários do Google. Tá ah, bom, uma aprovação. Eu tô tipo, uau, genial. E o livro conta a história de contrabandistas de obras de arte. Então, aquele menino que estava ali perdido, na verdade, sobreviveu a um roubo. E ele começa a contar a experiência dele depois daquele roubo e começa a caçar essa é obra de arte. É uma versão madrão. masculina
3: de Carmen San Diego? Basicamente isso.
4: Gostei. Como é que isso foi explicado no trailer aí?
1: Não <risos> de sei forma nenhuma. de forma nenhuma. Por isso, vamos seguir para o nosso segundo trailer. Vamos para. Jojo Rabbit. E
4: aí, Cat Santos, eu vi que você se divertiu muito com esse trailer. Ai, gente, primeiro eu quero, quero começar com um elenco maravilhoso. Não vou lembrar o nome porque eu esqueço muito rápido, mas tem um elenco... Mar... Primeiro que tem a Rebel. Eu amo essa aquela mulher. Rebel
1: Wilson, genial.
4: Que mulher... Ela tá em tudo agora, né? Maravilhosíssima. Ela tá em alta, né? Certíssima, ela. E entre outros nomes, tem Scarlett Johansson também, aquela bodega. Bicho, só tem gente de peso. É uma série de comédia que se passa na época do nazismo. Eu não lembro se é na época ou alguma coisa relacionada ao nazismo. É. É. gente, muito bom. Engraçadíssimo. O Pierre joga uma faca no árvore e volta pra perna dele. Gente. Como é, é fisicamente possível? Eu só queria dizer que eu acho que esse filme
3: no cinema com Cat Santos. Porque eu vou rir pra caralho. Porque só vendo o trailer, ela se acabou de rir, então com eu vou rir. Mas, tipo, além de ser ele ser uma comédia, e logo no trailer vem dizendo, é uma sátira ao, tudo que aconteceu, logicamente, que é, é o treinamento lá das crianças, porque a, basicamente vai assim o menino descobre que a mãe está, é, como é o nome, está brigando um judeu, um, uma criança judia, na casa deles. E ele meio que fica revoltado, tá, 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 tá. mas acaba conhecendo mais esse, esse menino e acaba meio que gostando dessa pessoa. E ele fica naquela contradição. Caralho, é por ser contra os judeus e não sei o que. Aí tem a, a pessoa fica, sabe, do Hitler, que, nossa, tá muito
4: ganhato. Mas gai... o
3: meu medo é que,
2: que é o diretor do filme, né, que é o o, Atiti. o Taika Waititi, que é o diretor do Thor Ragnarok. Ele tá, ele, ele tá dirigindo, produzindo e atuando como o Adolf Hitler nesse filme. Isso
3: seria a economia do cacete? Com certeza, exatamente. Mas eu tenho uma ressalva desse filme porque eu tô com medo. A questão é de que tipo, estamos na época do mimimi. E o filme toca numa, numa história, numa questão muito delicada. Mesmo ele sendo uma sátira, uma comédia e tudo mais... Vai ter gente que vai cair em cima porque, tipo, é uma questão que delicada, muito delicada porque muita gente morreu e foi, tipo, repercuti repercutiu. Foi uma questão histórica e, tipo, né? Tem gente que vai, com certeza, criticar bastante esse filme. Mas é um filme que, pra, pra diversão, é. parece ser muito bom.
4: Mas ele já foi duramente criticado pela galera, por antes mesmo do trailer sair eu tinha visto um pessoal falando no filme.
1: Quem quiser ver uma versão séria da história, pode ler e assistir A Menina que Roubava Livros, porque ele mostra e uma situação. É o, menino,
4: o Menino do Pijama E o Menino é, do, listrado.
1: do Pijama Alistrado. Tem, temos opções para quem quiser. A Menina que Roubava Livros, ele mostra muito essa questão do treinamento das crianças de Hitler, como era essa questão toda da, da escola nazista. Mas esse filme é uma sátira. É para rir, é para se divertir. Quem quiser vai assistir. Quem não quiser não vai. Nada é obrigatório nesta vida, Exatamente. porque ninguém é obrigado
3: a nada. Se você não gosta, não assista.
1: E seguindo o nosso momento trailer, vamos para o nosso último e badalado trailer. Tivemos finalmente, depois de tantas notícias e especulações, o trailer de Zombiland 2. Fala um pouquinho desse trailer, dessa Moura. Porque logo eu não gosto tanto desse filme. Exatamente por isso, vamos para Cat Santos. <risos> Foi bem assim. Quando era pra ter sido essa caixa da Xuxa,
4: não era para ter comentado também. <risos> Mas a ideia era fazer a piada, minha gente. Continua. Tá, Cat é... Santos. Bicho, eu gosto muito de Zumbi de verdade. Eu acho que é um dos melhores filmes de zumbi, com a pegada de comédia. É, e assim, maravilhoso. E é interessante como a gente tá começando antes em off, que eles conseguiram trazer o mesmo elenco, e ainda botaram mais gente também, com muito nome, o nome de peso.
3: Temos a Rosário Delícius Dawson.
4: Ai, adoro.
3: E é um filme que não se leva a sério, né? Tipo, logo no começo você vê, desde o primeiro também, que ele, tipo, ele tá tirando onda com aquela onda de, 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 de filmes de, de, de zumbi. Porque teve uma época que só saía filme zumbi, que eu acho que foi justamente a época que saiu o primeiro filme. Então, tipo, ele tá resgatando aquilo ali e agora não vai ser só a questão dos zumbis. Eu acho que o trailer tratou, assim, a questão da convivência deles, tá ligado? Como é que eles iam conviver juntos esse tempo todo, como é que tá a relação deles e agora vem chegando novas pessoas também tem umas pessoas. chegou uma galera que, bem parecida com a personalidade deles, eles estão tirando onda com isso também. Então, tipo, é, não, é só, não vai ser só a questão dos zumbis que eles vão tirar onda, mas sim com a convivência dos próprios seres humanos com, com outros sobreviventes.
4: Mas é isso que eu gosto desse filme. Ele consegue ter é, essa medida boa, que ele trata tão, tão, tanto da relação dos humanos como do zumbi. Mas tendo um enfoque nessa relação, se você sentir falta do zumbi, entendeu? Você sabe que é o filme de zumbi. Mas você tem aquele negócio, você ri. Eu gosto dele por causa disso. Ele saiu e me de bem. Eu, esqueci. eu não sei como é que eu tô me argumentando. Eu tô me argumentando mal. O pensamento Bal. tá certo, mas não tô conseguindo falar. Nós teremos tripas,
1: sangues e risadas. É o que importa. Exatamente. É isso
0: aí. É bom ou ruim?
1: É bom ou ruim? Linda Carter e Tom Welling devem aparecer no Arrowverse. Somebody save me, Animana, e é só isso mesmo.
2: É bom ou ruim?
4: E agora
1: nós vamos para um momento diferenciado, um momento carinhoso, um momento fofinho, um momento cheio de amor para mandar um beijo para o nosso fanho. Auri Dennis que encontrou com a nossa querida Dani Souza. Conta aí, Dani, como foi essa história?
2: Então, né, eu, foi, foi muito engraçado, porque eu tô fazendo o pós, dia de sábado na Fafiri, tô aqui dando propagandas, né, patrocina nós, Fafiri. Dá um desconto pra moça. Dá um desconto na minha mensalidade. E... e no horário do almoço, né, eu tinha ido lá, esquentei meu almocinho, levei minha marmitinha pro, pra mesinha. E aí quando eu penso que não, eu aquela pessoa que está lá falando comigo. E é, e é então que ele se apresenta dizendo que acompanha o nosso trabalho, nos dar os parabéns, que gosta muito do nosso conteúdo, escuta o nosso podcast e aí nós ficamos muito felizes por esse feedback, né porque isso é muito importante para a gente, né? que é, é ter nosso trabalho reconhecido por pessoas que curtem nosso conteúdo. E assim, eu fiquei, ah, claro, eu fiquei muito feliz porque eu fui reconhecida, né? Por, tipo, oh, nossa, que, que feliz. Mas é importante pra gente como um reconhecimento de trabalho. Então fica aqui o nosso agradecimento para o nosso fanho, nosso fanho, auri Denis, conhecido como Denis, e.. O e obrigado pelo carinho, é, pela óbvio.
1: preocupação Que ele quando viu uma foto minha com o joelho enfaixado Ele perguntou se eu estava melhor Eu agradeço esse cuidado, esse carinho
2: Pois é, é uma pessoa que está sempre interagindo com a gente né? E aí a gente fica, dá, assim, fica nosso, Nossa gratidão pelo, pelo feedback Por nos acompanhar sempre E beijos e tudo de bom Então se você é
1: nosso fã E encontrar a gente na rua A gente ainda é de cara feia, mas a gente é legal Pode chegar e falar que a gente não morde só Se pedir.
0: Indicações do olá cof, cof.
2: e
1: agora para as indicações do olá, Ket Santos. Bonita. Conta pra mim, menina bonita das forças grossas, delícia. o que você
4: vai trazer para nós hoje? Ai, que delícia! É, eu vou indicar um desenho animado baseado no aplicativo que Nessa tinha indicado, de tela de desenhos, que era um desenho da Cartoon Network, que eu assistia, que é muito legal e é, tipo, bem curtinho. Tem 56 episódios. Dá pra terminar rápido. Que é Duelo Shaolin. Que conta a história de monges, aprendizes para ser monges, que eles estão em, atrás de amuletos é, pra impedir que uma bruxa seja normalmente invocada e destrua todo mundo. Mas é, tipo, muito legal, porque ele tem... Um,
2: aí eu conheço isso aí como a história das
4: aventuras do Jack Chan. Não, isso aí é outro. <risos> porque eles não são monge. Tem um carequinha com... Ele é um careca amarelo, minha gente. É Avatar? É Avatar, careca é o careca
3: amarelo.
4: <risos> tipo, é bem legal, porque ele tem justamente essa pegada. Quem gosta de Jack Chan ou de Avatar, eu tenho dizer que vai gostar. Porque ele tem uma pegada bem cômica com lutas muito legais. E um vilão meio tabacudo, mas eu gosto muito dele. Porque ele é carismático, mesmo sendo idiota. me indica mais
1: e, nossa, Dani Robô 0.3, o que você traz pra gente
2: Oi, oi, eu sou a Dani 2.0, baixada a a a a a a falei.
1: Sensacional.
2: Então, né? Bom, eu vou indicar essa semana uma coisa que não é da Netflix. Êêê. Perdemos um patrocínio, entendeu? Mas, está, mas vamos ganhar outro em breve, porque gravamos um da Disney e vamos ganhar o patrocínio do senhor Walt Disney. Então, é, eu redescobri, não, né? Mas assim, eu, eu tava consumindo recentemente, né? Um canal no YouTube que eu gosto muito, eu compartilhei com o Vanessa Moura esses dias e nós passamos uma, uma noite só comentando aqui, que é um canal chamado FBE, que é um canal internacional, tá? Você pode ler como FBI, que é um canal de React, que é muito, muito interessante, porque ele pega um determinado grupo de pessoas, de algumas faixas etárias, seleciona essas pessoas e colocam conteúdos para essas pessoas assistirem e reagirem a isso. Então, o que é bacana, porque ele pega um grupo de crianças e colocam, tipo, músicas dos anos 70, ou tipo, animações antigas ou memes artistas e essas pessoas estão reagindo a isso então é muito interessante ver a reação das pessoas nisso e aí ele tem tipo kids react ele tem vários quadros né os quadros são kids react to aí tem algum alguma coisa lá que os que eu mandei para Vanessa essa semana foram da boy band dos anos 90 eu mandei também do das animações da Disney porque é alguma coisa que ela gosta mas eu, eu particularmente gosto dos de músicas é, tem o Teenagers React To, também, que eles botam os conteúdos assim, mais antigos para as pessoas é, reconhecerem. E tem também os Elders React To, que também é muito interessante, porque é uma galera já idosa é, é, reagindo a essas coisas. Então, assim, fica a minha indicação. É muito legal procurar esse canal, que é o FBI, FBI o fbe em português. tá Você pode a, 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 Selecionar o Closed Caption, que é a legenda do próprio YouTube, porque os, os vídeos não são legendados, são em inglês. Mas é isso aí, indicação sucinta de Dona em 2.0. patrocina
3: nós.
1: Nessa Moura, sua indicação?
3: A minha indicação é uma miniseriezinha da HBO, então a gente perdeu o patrocínio da Netflix, mas pode ganhar da HBO, então vamos lá. Aço digno? Que é um, estilo, é um estilo chernobyl, só que aqui é uma, é uma minissérie de 1998, que eu nem sabia que existia, eu por, por acaso estava procurando. Porque para quem não sabe, dia 20 de julho foi comemorado o aniversário do, da chegada do homem à lua, que chegou em 1969, então comemoramos, peraí, 70, 80, 90 aula de matemática sendo colocada em prática. 50 anos. <risos> então, foi 50 anos aí da chegada do Homem à Lua. E eu, por um acaso, acabei achando essa, série, essa minissérie que conta justamente da trajetória do projeto Apolo. Desde o seu princípio, quando foi aquela, aquela corrida espacial contra a Rússia para ver quem mandava a primeira pessoa para o espaço. E, e quando o presidente Kennedy... Ele disse que, ia, que iam sim mandar alguém para a Lua e tudo mais. Então ele prometeu que até o final da década de, de 60 eles iam mandar alguém para a Lua. E foi desde 1961 até 1972, quando foi o, a última jornada do Projeto Apolo. Foi o último, a última vez que o homem pisou na Lua. Que, eles manda, que, ele, que os Estados Unidos mandou alguém até a Lua. E é muito interessante porque a cada episódio você não só vê... É, não é só um documentário, você vê como se fosse o dia a dia mesmo das pessoas envolvidas. Tipo, eles fazem uma recriação do, da, da, daqueles momentos, tá ligado? E tipo, não, você não só vê os os, é, os astronautas em todo o processo, você vê também o pessoal que trabalha no, no na direção de voo, você vê a, a, a família deles, como é que eles reagiam, tal, assim, cada episódio ele retrata algum Alguma visão diferente, dos astronautas, da galera que, que trabalhava na NASA, do diretor, dos jornalistas, do, da, das famílias. Então é muito interessante para quem gosta assim, dessa questão histórica. Fica aí a dica na HBO para você assistir. E mesmo sendo de 1998, não está tão datado, assim, tipo, a questão de efeitos. Porque eu assistindo, eu fiz, caramba, está muito legal. Eu pensava que fosse recente, quando depois eu vi, caralho, é de 98. Então está muito bom. Mas a pergunta que não quer calar, eles mostram a Terra plana? Aí ah, tem que assistir pra saber. Ah, queria o um spoiler. Sem spoiler, não dou spoiler. dou spoiler.
1: E a minha indicação para este final de semana, eu vou voltar pra Netflix. Ah! Vai ser o filme Obsessão Secreta, que entrou, acho que tem umas duas semanas na Netflix, e é um suspense psicológico que mostra uma guria que tá no nada lá, pá, acordou no hospital. Sem memória, meio perdida, sem saber onde estava, sem saber direito quem ela era. E o marido foi lá buscar ela, levar pra casa, cuidar dela, tudo tranquilo. Até que de repente, não mais que de repente descobrimos que não é o marido dela que está com ela. Tandão. E aí temos... Não é, não é spoiler porque tá no trailer. Ah, tudo bem. E eu quero... E uma das coisas curiosidades é que você assiste o trailer e faz... Tá, mas qual vai ser a novidade do filme? Já que contou o maior plot twist, isso seria o final... Mas não, nós temos um investigador da polícia que ficou desconfiado e foi atrás. Nós temos o que aconteceu com o verdadeiro marido dela. Nós temos o que acontece com ela, nós temos o que ela faz para fugir dele. E vale muito a pena. E do porquê dela ter perdido a memória. <risos> Não O <risos> melhor, é, vocês já assistiram? Já Não, mas eu tô sabendo do mesmo jeito E é um filme bacana, é legal, tem um suspense, um terror psicológico Que vale a pena você assistir Ele consegue prender você em vários momentos E te deixar querendo saber o que mais vai acontecer Já que o maior plot twist já foi revelado no trailer E ficaram aqui as nossas indicações Vamos para os eventos da semana. Dani Souza, temos eventos de cabelo?
2: Ah, Quem dera eu tivesse, porque eu tô precisando dar umas retocadas aqui das minhas pontinhas azuis, que agora estão verdes. E sem, e sem voz. E sem voz. Mas temos eventos sim, temos eventos chegando, temos eventos mais próximos e futuramente teremos eventos a longo prazo. Mas o que podemos falar agora... Aqui está, é que está divulgando aqui um evento do nosso parceiro, que é o do Multiverso Cultural. Para quem não conhece, pode seguir a página no Facebook, no Instagram, que eles, eles têm programas é, semanais e vai acontecer um evento, né, que é o, o evento do Multiverso, no dia 24 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no pátio da Feira do Arruda. Então vai ter uns, uns conteúdos muito legais, porque vai ter oficinas, vai ter bate-papos, vai ter um artesanato, e vai ter um mercado lá de mercado de pulga, de troca e venda, que você pode negociar lá com as pessoas. E vai ter shows. De K-pop e vai ter atração assim para vários tipos de público. Então nós estaremos lá como parceiros do Multiverso e esperamos que vocês também estejam lá. Estamos
1: também, para quem é do Recife, região metropolitana Com uma roda gigante lá no Marco Zero Que está fazendo uma arrecadação de alimentos e agasalhos Para as vítimas das enchentes recentes que aconteceram por aqui Então quem puder dar uma passadinha por lá Dar um apoio moral, tirar uma foto bacaninha Porque a vista é maravilhosa, fica aí a sugestão
2: Eu já quero ir, porque eu não consegui ir do tacar um na
1: do antigo Vamos todos registrar esse momento lá, tirar uma foto e fazer Uhul, olá, tá aqui Quero
2: Lua de cristal que me faz sonhar Faz de minha estrela que eu já sei brilhar
1: Vamos invocar o demônio neste momento! Marquei um X!
2: Um X! Um X no seu coração! Ah. <risos>